0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur cause commune, la voie des possibles sur 93.1. Aujourd'hui, dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges, nous accueillons pour cette deuxième émission consacrée à Yann Benoît, et bien nous accueillons Yann Benoît. Bonjour à toi Yann.
1: Bonjour Patrick et bonjour à tous. Voilà, donc
0: euh, Yann, euh, la première émission a été consacrée euh, largement à la méthodologie et euh, aussi à ce qu'on appelle un peu le, le, la commune humanité, le rapport humain aux, aux gens de la rue. Et aujourd'hui, on va plus centrer sur le fond. Disons que pour les auditeurs, on, on était plus sur la forme dans la première émission, comment on peut rencontrer des SDF, comment euh, on peut rester euh, dans, un, dans un rapport euh, qui ne soit pas euh, instrumental ou euh, on va dire purement de prélèvement des données, mais qui soit... Voilà, une, une façon de faire la science sociale qui, qui soit euh, dans une éthique et une morale euh, dans laquelle on se retrouvait largement tous les deux. Et aujourd'hui, on, ben, on va essayer de comprendre un peu plus euh, le travail de fond de, de, de Yann. Euh, donc, euh, pour le présenter très rapidement et je laisse la parole après tout de suite à, à Yann, euh, disons que on pourrait dire que tu es essentiellement spécialiste non seulement de la question, entre guillemets, des SDF ou des sans-logis ou de ce que j'appelle le sous-prolétariat, mais en plus, tu es spécialisé sur la question de la santé et en particulier de la maladie. Donc voilà, très sommairement, est-ce que, comment toi, tu te présenterais
1: Oui, alors disons que ça, c'était euh, euh, auparavant. Maintenant, je. je... J'ai débordé largement des questions de, de santé, mais effectivement pendant longtemps ça a été ça. C'est euh, première approche, c'était celle de, celle de la prise en charge des soins euh, des personnes sans abri, et à l'époque il n'y avait pas encore grand chose qui, a, qui avait été euh, fait là-dessus. Euh, les approches qu'il y avait eues, c'était donc celle de De, de Claire, qui avait Isabelle Parisot aussi, euh, une élève de POGAM qui avait travaillé sur la santé des, des plus précaires. Où elle calquait en fait les catégories de POGAM sur la question de la, de la santé. Et, euh, et puis c'est euh, à peu près tout. Il y avait quelques, quelques travaux euh, faits en interne par le SAMU Social aussi. Euh, donc notamment, mon premier article euh, avait été euh, commenté euh, négativement d'ailleurs euh, par euh, trois personnes qui avaient fait un contre-article. C'était Erwan Lemeneur. Gardella, Edouard Gardella et je crois Anne Laporte qui, euh, qui avait expliqué que je dressais selon eux un, un tableau trop sombre de la, de la situation. Et donc, je, je pense qu'il que voilà, n'y avait, avait pas eu d'enquête de, de fond encore sur, euh, sur la prise en charge de la santé euh, des personnes sans abri. Euh, et, et moi, ayant eu une formation d'anthropologie de la santé par euh, celui qui est devenu mon directeur de thèse, mais qui était déjà mon professeur Richard Potier, euh, j'ai continué sur ce, sur ce thème-là, euh, qui en plus... Euh, et une porte d'entrée, euh, je trouve euh, très très pertinente parce que ça permet d'avoir la question.. Euh à la, ça a accès à la question de la mort hein, qui est omniprésente chez les personnes sans abri, la maladie amène à la mort mais au refus, au refus de l'aide par exemple, aux questions du refus de soins qui, qui sont aussi marquées que le, que le refus, le refus d'hébergement et à toutes les questions normatives qu'il y a autour du, du, rapport, du rapport au corps et ça permet de constater en fait que les normes du travail social sont souvent des normes biomédicales qui sont calquées sur euh, en tout cas, elle l'était euh, quand j'observais, qui était calqué sur la prise en charge, euh, la prise en charge sociale. Voilà. Alors depuis, effectivement, j'ai j'ai un petit peu étendu, euh, étendu le sujet puisqu'actuellement, je travaille sur le retour au logement de personnes qui euh, qui sont euh, qui sont hébergées, enfin qui sont pas hébergées, qui, qui ont un logement en pension de famille. Hein. Euh, et puis, j'ai travaillé également sur euh, sur la question de, de la prise en charge des, de la mort et des funérailles des des personnes sans abri alors parallèlement je travaille sur d'autres thèmes mais sur la question des, des SDF c'est essentiellement ça
0: D'accord. Alors, moi, je, je voulais tout de suite, euh, par rapport aux auditeurs, te demander des, des éclaircissements, euh, sans qu'on rentre dans des débats théoriques, parce que l'important, c'est aussi que tu puisses nous parler de toi, de ton travail et de tes recherches. Mais en fait, ce qui est important aussi, c'est de, de, de dire aux auditeurs que, euh, comme disait l'autre, la sociologie est un sport de combat et qu'il euh, y a aussi des enjeux de lutte à l'intérieur de la science sociale. Et notamment, euh, quand tu parlais de, de Le Ménère, Garder la et la porte, qui considérait que ton travail était trop sombre, euh, les auditeurs peuvent ne pas comprendre ce que ça veut dire. Donc, est-ce que tu peux repréciser un petit peu ces enjeux de, de lutte, euh, notamment des gens qui viennent du SAMU social
1: euh, euh, Ouais, tout à fait. Euh, même, même de façon un peu plus vaste, je peux présenter un petit peu, si tu veux, le, le champ dans lequel, euh, dans lequel je me trouvais à, à l'époque par rapport aux, aux différentes théories différentes approches qu'il y avait de la question sans-abri. Tu, tu pourras me, me reprendre si, si tu n'es pas d'accord avec le, le tableau que je dresse. Mais globalement, la, la première approche... Alors, Pour l'instant, je mets, je mets à l'écart l'approche critique dans laquelle je nous inclus ainsi que Daniel Terrol et tous les gens que j'ai rencontrés à l'époque dans le séminaire. Mais donc, il y avait l'approche... En termes de désocialisation, dont on a parlé l'autre fois, qui était défendu par Patrick de Keller, ou Xavier Emmanueli, ou Lionel télène qui était l'idée selon laquelle le problème de, de l'errance était d'abord un problème biomédical euh, et un problème psychiatrique, ce qui évacuait, euh, évacuait la question sociale et la question de la, de la domination sociale, de la domination du, du prolétariat. Il y avait aussi une, une approche que je qualifierais de, de boudonienne, hein, en référence à Raymond Boudon, qui avait un avantage, qui était de, de remettre en cause les théories de la désocialisation et qui cherchait à travailler sur la rationalité des, des acteurs. Donc là je pense à Damon ou, ou Stéphane Rulac. Euh, l'idée était que les SDF avaient des bonnes raisons, avaient leurs bonnes raisons euh, de refuser l'aide la matandouille, de refuser euh, de refuser les soins. Euh, mais là encore il y avait un vrai biais qui était, euh, était l'idée. Euh, Qu'il euh, que y avait un lien entre, entre rationalité et responsabilité, et on en arrive, euh, que ce soit Julien Damon ou Patrick De Clercq, à deux personnes, euh, Patrick De Clercq ou Stéphane Rulac, pardon, euh, deux personnes qui disaient oui, euh, les sans-abri ont de bonnes raisons de, de refuser les, les, la main tendue, ce qui ne voudrait pas dire qu'ils ont raison de le faire. Et donc, ces deux auteurs, par exemple, ont défendu le retour au, au ramassage coercitif euh, des, des sans-abri, et donc, euh, même si Rula, Stéphane Rulac euh, avait en partie une démarche critique. Euh, il n'y avait pas non plus euh, de, mis à part un peu ce qu'il a fait sur le SAMU social, il n'y avait pas de critique radicale euh, du système de domination sociale sur les, sur les sans-abri. Et puis, euh, et puis, la, la troisième approche, c'était un peu celle qui se revendique, euh, à mon avis, faussement interactionniste, parce qu'en réalité, Goffman, par exemple, se disait interactionniste, mais était très critique aussi, qui est celle de, d'Edouard de, de Gardella, par exemple, du SAMU social, mais également de, de ses failles. Donc, euh, j'ai lu l'article la, que tu as... Que tu as consacré à l'ouvrage de, de ces failles et de garder là, et je, je partage, je partage ton, ton point de vue qui est de de dire que en, en adoptant une une approche ultra ultra micro sociologique, là encore, on évite on évite de parler de, de structurel et de et de domination sociale. Euh, donc donc du coup, on était un peu de, dans cet environnement là. Euh, qui était un environnement, en plus avec quelque chose, à mon avis, d'un peu, peu hypocrite, qui était de se revendiquer d'une certaine neutralité axiologique. Or, quand on est dans la neutralité axiologique, la plupart du temps, on est, on est dans l'idéologie dominante. Et, et donc, mon approche a été d'être un peu plus critique et d'observer ce qui se jouait réellement dans les, dans les rapports de domination, et surtout, d'assumer mon implication sur sur le terrain hein. je crois pas à, je crois pas à, à cette neutralité à cette neutralité ou euh, que que, revendique, que revendiquait euh, garder là ou où, où failles moi je, je je pense que qu'on peut s'impliquer qu'on peut donner notre avis sur les questions sociales et je pense même que c'est notre notre devoir de dénoncer euh, d'une manière ou d'une autre cette cette domination voilà et je sais pas j'ai répondu à ta question ou oui, alors peut-être aussi, là c'est important dans, dans euh, pour euh, Cause Commune,
0: pour nos éditeurs, euh, peut-être aussi de, de, de préciser un peu euh,
1: euh, rapidement ce que tu... Ce que veut dire neutralité axiologique Alors neutralité axiologique, pour le résumer, ça serait d'avoir une position, entre guillemets, objective vis-à-vis -vis du terrain, mais en tout cas, une position qui, qui, qui est de ne pas prendre parti, pas prendre fait et cause pour, pour une des, des parties observées. Et donc de pas s'engager euh, du point de vue des, des valeurs. Voilà, je le dirais, je le dirais comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est défendue dans dans les travaux actuels des, des auteurs que je vise.
0: Alors je fais une petite parenthèse, euh, ce, ce concept donc, qui, qui a été créé par Max Weber il y a une centaine d'années, euh, qui effectivement on, peut, on pourrait en discuter sur une émission euh, à part tellement c'est complexe et c'est riche, euh, moi je dirais juste qu'on peut retourner le, la balle à l'envoyeur euh, parce que quand on a une science qui vient d'une institution sociale comme c'est le cas du SAMU Social qui est un observatoire interne avec des sociologues maison, les sociologues maison sont des intellectuels organiques, aux d'Antonio Gramsci, donc là on ne va pas développer, euh, mais il faut se reporter à, à cet intellectuel italien donc, euh, de l'époque euh, du fascisme de Mussolini, qui a montré qu'il y a tout un ensemble de gens et bien sûr, ça a été repris aussi euh, par Paul Nizan ap après, euh, avant d'ailleurs avec les chiens de garde. Euh, ce sont tous ces gens qui euh, sont positionnés euh, très, très précisément, euh, aussi bien à l'université que dans des institutions euh, euh, sociales ou autres, et qui ont pour fonction de, de de parler, comme le fait Zemmour à l'heure actuelle avec CNews, qui ont qui ont pour fonction de de parler l'idéologie dominante, de la de la consacrer, de la légitimer de, de plein de façons. Et donc eux. Quand ils sortaient leurs travaux, ils s'avançaient toujours comme sociologues, alors qu'en fait, c'est essentiellement une boîte, une boîte à légitimer le SAMU social. Et si vous voulez, euh, chers auditeurs, avoir un, un exemple euh, caricatural de ça, il suffit de vous reporter, vous allez sur le site du SAMU social et vous lisez le rapport qu'ils ont produit il y a quelques années sur la sexualité dans les foyers du SAMU social et vous verrez comment ils pensent. Euh, ce que nous on pensait comme une violence extrême parce qu'un dit de la sexualité c'est la norme et eux disaient que c'est interdit finalement bah, c'est pas bien grave parce que du coup les gens bah, ils peuvent toujours faire l'amour dans un escalier ou dans des chiottes et que finalement euh, fuck les sociologues critiques voilà ça c'est juste un petit exemple en passant mais voilà c'est pour vous donner à voir que c'est vraiment des, il y, a, il y a de la lutte il y a des positions euh, extrêmes et que effectivement bah, nous on n'est pas dans ce, dans ce type de rattachement institutionnel et que du coup bah, ces gens-là ils nous aiment pas et nous on les aime pas non plus voilà et, et, et ça renvoie à tout ce combat qu'évoquait yann autour aussi des, des valeurs politiques qu'on peut qu'on peut avancer et que eux défendent à leur manière puisqu'ils sont les porte-voix du SAMU social donc
1: euh... tout, en, tout en essayant de s'en défendre euh... En permanence, hein, mais, mais effectivement, moi je les considère, enfin pas pas tous ceux que j'ai cités, mais en tout cas euh, en tout cas euh, c ces failles gardées là euh, et, euh, et Juan le Loméneur euh, effectivement sont des porte-parole du, du SAMU social à mon avis très très clairement. Euh, voilà. Donc euh, donc effectivement faut faut voir aussi que alors, tu tu l'avais dit la, la dernière fois, mais que tout en défendant ces points de vue, ce sont des personnes qui qui ont beaucoup plus de visibilité et d'audience que, que, que moi, en tout cas, je ne vais pas m'avancer pour, pour toi, mais qui, qui ont plus, euh, plus d'audience plus que, que les Daniel Terrol, que les, euh, que les euh, Christophe Blanchard, que les Yann Benoît et Patrick Brunteau, sans doute justement parce qu'ils parce qu ont un point de vue un peu plus, plus consensuel, et donc c'est aussi dommageable parce que c'est ce discours-là qui est aussi bien entendu par les étudiants que par les, euh, les acteurs du travail social et du, euh, et du travail sanitaire.
0: Oui, et d'ailleurs euh, euh, ce que tu dis, c'est que pour que les auditeurs aussi euh, voient quels sont les problèmes que, que l'on a. Euh, en fait, pour pouvoir être élu euh, pour pouvoir tout simplement être audible, il faut passer à la radio. Euh, heureusement, on a cause commune, donc euh, merci cause commune euh, d'être cette radio euh, qui effectivement est une, aussi une, une immense porte euh, vers euh, la promotion et la vulgarisation, dans le bon sens du terme, euh, des sciences sociales. Mais on a aussi un marché fermé des éditeurs et les, les rares éditeurs critiques qui pouvaient exister auparavant, comme Maspero ou la collection Combat chez Seuil, ont disponible et aujourd'hui, on a une sorte de social-démocratie des éditeurs. Euh, on en avait déjà parlé dans une précédente émission à propos d'Oxbaum qui est loin d'être un historien critique et pourtant l'ensemble des éditeurs français avaient, avaient refusé de le publier et c'est le monde diplôme qui s'était chargé avec un éditeur belge de publier l'Âge des extrêmes euh, voilà qui a été considéré comme trop marxiste. Alors, ils imaginaient Hobsbawm trop marxiste. Alors nous, effectivement, euh, la plupart du temps, on est retoqués par Seuil, par euh, Gallimard, par euh, par les grands éditeurs et on a effectivement un, un marché très social-démocrate avec euh, des discours bontins. Donc, euh, comme le disait Yann, interactionniste, euh, un peu individualiste, avec euh, beaucoup de gens, avec leur bonne volonté ou leurs euh, petites ressources. Et tout ça, effectivement, empêche complètement de penser les, les structures euh, qui produisent des souffrances sociales. Donc. Euh on aimerait bien, être, nous, publier chez des, des éditeurs à grand tirage comme Seuil ou, ou La Découverte, mais voilà, c'est aussi un, un, un espace global qui n'est pas que l'espace universitaire, et même les éditions universitaires, les presses universitaires de Lille ou d'autres, eh bien, souvent, ne sont, sont pas forcément très, très partants non plus pour publier des approches critiques. Donc, il y a, il y a véritablement une, une sorte de censure et de... Aucun même de la démocratie, il n'y a pas un égal accès, on pourrait dire, à la pensée intellectuelle dans, dans, dans des pays soi-disant
1: démocratiques. Je, je voudrais réagir aussi sur ce terme d'interactionniste que, que, que tu as repris à juste titre, puisqu'ils l'emploient eux-mêmes. Je, je, je suis gêné par le fait qu'ils qu se revendiquent de, de ce terme-là en a en adoptant une posture non critique parce que il se réfère aussi à, à des auteurs comme Goffman dont ils oublient de, de montrer la portée euh, très critique euh, Goffman Baker quasi libertaire de ces de auteurs euh, je veux dire et que, et que il, il, il y a tendance à sélectionner ce qui leur plaît chez ces auteurs, alors que, que l'apport de Goffman et moi, à mon sens, notamment sur la notion d'institution totale, de Baker sur, sur, les, comment, sur les... Comment il s'appelait déjà l'ouvrage Enfin, bon, bref, sur les sur la déviance, entre guillemets, est et fondamental. Tu veux parler d'asile euh, Oui, d'asile, notamment, de stigmate aussi, et euh, des outsiders de, de Baker, tout ça, quand même, je, je, je m'en suis beaucoup servi et je m'en suis beaucoup, euh, beaucoup nourri. Asile, euh, Asile est quand même quelque chose qui permet, de, un, un ouvrage qui permet de, de bien comprendre ce qui se joue dans les CHU et dans les CHRS, à mon avis.
0: Oui, complètement. Non, ça, et d'ailleurs, on va y revenir, parce que si tu le veux bien, Yann, pour, pour qu'on ait en fait deux, deux parts dans cette émission, Première partie où on pourrait plus parler de, du rapport qu'ont les SDF à la santé, à leur corps et aux soins. Et dans une deuxième, une dernière partie, on, on parlerait un peu plus de ce que tu appelles la biolégitimité en tout cas, la, la, comment tu revisites le biopolitique de Foucault euh, en Alors montrant ça, pas, ça, pas toute la normativité. En, 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 en tous les cas, euh, voilà, tu nous ouais. présenteras ce concept, tu présenteras euh, ce que tu utilises euh, et, et de voir comment effectivement les médecins, en tout cas moi j'ai bien aimé ça dans tes travaux, euh, comment les, les, les médecins comme n'importe quel acteur social euh, produisent à l'égard des dominés, sans le savoir souvent, avec leur propre sens commun, leurs préjugés, ils produisent énormément de normes que, que entre guillemets, les gens plus proches de la norme, euh, logés, ayant un travail, etc., peuvent, peuvent supporter, on va dire, parce que c'est aussi des contraintes, comme tu disais avec Asile, les contraintes de l'institution médicale sont très très fortes, et que justement, les, 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 les personnes à la rue euh, supportent beaucoup moins, compte tenu déjà de tout ce qu'elles supportent. Donc, si tu le veux bien, moi ce que je trouverais intéressant, c'est déjà de partir des gens, et par rapport à leurs conditions de vie, par rapport à leurs conditions de survie, euh, qu'est-ce qui fait que... Euh, quelles sont leurs définitions de leur corps, de leur santé Et après, qu'est-ce qui pose problème quand elles sont malades
1: Ok, alors ça, c'est effectivement essentiel. Donc, on va, on va pouvoir euh, passer un peu de temps là-dessus. Il faut comprendre, euh, parce que les gens... Le, toi, toi, tu le sais, les, tous ceux qui connaissent les sans-abri le sans ils savent, mais je pense que c'est peu, peu su du... Euh, du, des, des autres des autres personnes, euh, la vie d'un la vie d'un commandant d'une un, personne sans abri est en réalité très remplie, c'est pas c'est pas une vie euh, une vie d'oisiveté, surtout quand elle n'est pas hébergée en CHRS, qu'elle vit euh, qu'elle qu dehors et qu'il faut trouver un qu'il faut trouver un hébergement. Donc c'est-à-dire que il euh, y a il une hiérarchie des priorités euh, qui euh, qui ne peut pas être euh, tout de suite appréhendée par quelqu'un qui euh, qui a un logement. Quand on, a dans la rue, quand on vit dans la rue, il faut déjà savoir où on, va, où on va dormir, trouver où un hébergement. Donc on peut appeler le 115, on peut appeler le 115 sans fin. On peut chercher un abri auprès d'amis. On peut, on peut essayer de trouver un bout de trottoir qui n'est pas occupé par, par des, des personnes qui, qui, qui pourraient nous, nous y déloger, un bout d'abribus, un hall d'immeuble, etc. Euh, mais il faut aussi trouver où, où se nourrir, donc trouver euh, où est-ce qu'aujourd'hui on va distribuer euh, un repas chaud, euh, où est-ce qu'on est qu va pouvoir me donner un sandwich, et, et puis où est-ce que je vais pouvoir prendre une douche. Donc en fait, on se déplace beaucoup dans, dans Paris, quand on est un sans-abri euh, sans parisien, avec ses, ses premières préoccupations qui peuvent être euh, se loger, euh, se nourrir trouver de l'argent euh, pour faire tout ça, donc ça peut être pour pour certains euh, le travail, hein. il y a quand même un tiers des, des sans abri qui exercent un travail, donc euh, un travail, ça peut être régulariser leur situation euh, pour les sans-papiers. Euh, aller faire des, des visites sans arrêt à France Tire d'Asile, euh, ces, ces choses-là. Et puis, bien sûr, euh, on l'a évoqué euh, pas mal la dernière fois, euh, il faut aussi satisfaire, euh, satisfaire des addictions qui sont nombreuses euh, à la rue, même si euh, elles concernent pas tous les sans-abris. Alors l'addiction la plus courante, c'est déjà l'addiction au tabac. Je me souviens d'un sans-abri qui m'avait dit à Chapsa, nous... C'est comme en prison, on peut nous interdire tout, mais on ne nous interdira pas de, de fumer, sinon, euh, sinon ça, fera, euh, ça fera une émeute. Donc il euh, y a, y a cette, édi... cette addiction à la cigarette qui euh, peut-être tue l'ennui aussi un petit peu, je ne pourrais pas le dire, je ne suis pas, pas fumeur, mais en tout cas euh, qui coûte de l'argent, donc qui demande aussi d'avoir de, recours à la mendicité Mais il y a bien sûr euh, l'addiction à, à l'alcool, qui est aussi très souvent, même... Euh, une priorité qui passe avant tout ce que j'ai décrit euh, tout à l'heure, c'est-à-dire pour les personnes le plus touchées par euh, les, les addictions, euh, il y a un enjeu, un enjeu très important à, à consommer parce que les douleurs engendrées par le manque peuvent être plus, plus insupportables que les douleurs engendrées par le froid, euh, par euh, les maladies, euh, par euh, le, le manque de nourriture. Et parfois, c'est un enjeu vital. On peut, on peut mourir d'un très, min très mince. Après, un délitom très mince, ça arrive. Les addictions aux drogues, bien, bien sûr aussi pour, pour certains, donc médic médicaments ou, ou substances substance prohibées. On voit dans tout ça, il y a un emploi du temps qui est quand même, qui est quand même très, très 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 occupé. En sachant aussi qu'à chaque fois que euh, on va demander de l'aide ou qu'on va essayer de, de trouver un peu d'assistance de la nourriture du logement, on passe beaucoup de temps à beaucoup de temps à attendre. Hein, je l'ai décrit la dernière fois à Nanterre, euh, il faut euh, il faut partir le matin à Paris, en tout cas à l'époque où j'y allais et attendre toute la journée qu'un train nous ramène euh, qu'un bus nous ramène à, à Nanterre. Donc euh, donc la la journée est occupée en soi par cette euh, par cette attente. Alors, on comprend que dans ce cadre-là, il euh, y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est euh, de se questionner euh, sur, euh, sur la maladie, sur ce que peut être un symptôme. Et le deuxième, euh, ça va être de pouvoir euh, correspondre aux attentes de la médecine euh, dite, euh, dite ordinaire. Alors, se préoccuper d'une du, maladie, ça... Euh, on, on le sait euh, rapidement quand on travaille avec les sans-abri, euh, la maladie est posée euh, comme... Euh, la santé, je veux dire, est posée comme problème euh, quand on a déjà résolu toutes les priorités dont, dont, je parlais, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, un symptôme ne va être considéré comme signe d'une maladie qu'à partir du moment, il va devenir un handicap qui empêche euh, de répondre aux besoins euh, aux besoins cités, euh, cités tout à l'heure. Alors on arrive à des choses qui, euh, qui effectivement nous paraissent, euh, pour, pour nous, comme un des mortels, parfois ahurissantes. Je me souviens d'un monsieur qui est venu aux urgences médicales du CHAPSA se plaint de douleurs et de difficultés à respirer la veille de son décès d'un cancer des poumons. Donc Ça veut dire que le, le cancer l'avait déjà, déjà, déjà bien, bien rongé. De manière euh, moins grave peut-être, un monsieur n'avait été consulté qu'à partir du moment où son testicule faisait la taille d'un point. Donc il avait un cancer au testicule, au testicule, bien, un testicule bien sûr. Euh, et puis très souvent, ce sont les blessures, les ulcères aux pieds qui ne sont pas soignés. Donc la plupart du temps, quand les, les personnes sans-abri vont avoir recours euh, au, au système médical, euh, leur pathologie va être très souvent relevée des urgences, hein, enfin en tout cas relevée de l'urgence de, de médicale. Euh, ça c'est un premier point. Tu nous parlais du symptôme
0: qui devient un véritable handicap euh, simplement ben, quand il y a vraiment euh, une souffrance euh, insupportable qui fait que euh, la personne va, va consulter. Et donc, du coup, euh, forcément, le rapport à la maladie, ça se joue que dans euh, une urgence et une urgence médicale. Voilà. Et moi, je voulais, je voulais réagir aussi par rapport à, par rapport à ça, c'est-à-dire que, est-ce que déjà, tu peux, grosso modo, même si c'est un travail qualitatif, est-ce que tu, tu sais, tu vous as parlé de cancer des poumons, est-ce est qu'il y a des, des maladies qui sont récurrentes, en fait, chez, chez eux
1: Les cancers de, de la voie ORL sont, sont assez courants pour ceux qui... Euh... Qui, qui vivent assez longtemps. Alors, comme tu l'as dit, il n'y a absolument aucune, aucune statistique. Hein. Donc, là, je, je te dis ça, je vous dis ça vraiment à la, à la, malheureusement un peu au, au doigt levé et puis un petit peu avec les, les études épidémiologiques qui ont été en partie menées par, par les, les, morts de, les morts de la rue. Donc, on sait que, euh, effectivement, le taux, de, le taux de cancer ORL, les maladies respiratoires en général est, est important. Euh, les maladies de foie, bien sûr, toutes les maladies liées à, à l'alcool, euh, des pathologies liées, euh, des membres inférieurs sont très très fréquentes, des, des, des jambes usées par la marche, euh, par le froid, donc euh, qui, euh, qui peuvent développer des, des ulcères, des infections jusqu'à des, des septicémies. Et puis toutes les maladies ordinaires euh, qui te demanderaient à toi euh, deux jours, euh, deux jours et, et tu pourrais repartir euh, que euh, qu effectivement dans, dans le cadre de la vie à la, à la rue euh, sans venime, euh, et, euh, et enclenche d'autres euh, pathologies, euh, d'autres pathologies plus graves quoi. Après te, te faire un, je peux pas te, te de faire de statistiques, quelque chose de quantitatif sur, sur l'incidence de, de telle ou telle maladie.
0: Oui, oui, bien sûr. En tout cas, ce qui est aussi important de, de, de comprendre, c'est que nous, on va parler essentiellement de la maladie corporelle. et Il y a une littérature, notamment américaine, qui est extrêmement riche, vaste et, et sans doute complexe. Il faudrait une émission à part pour parler de ça, mais par un retournement aussi de l'approche. La, de, de, de justement, tu en parlais tout à l'heure avec De Claire, qui est psychiatre beaucoup de sociologues de la santé ou des SDF euh, ou des psychiatres qui se targuent de faire de la sociologie ou de l'anthropologie euh, beaucoup de ces gens là euh, vont dire que en fait euh, c'est la maladie qui va produire le SDF notamment la maladie psychique alors et ils vont sortir comme argument la désectorisation, c'est-à-dire les fermetures de, de places dans les hôpitaux psychiatriques euh, ils vont nous dire que c'est des personnes qui étaient déjà fragiles psychiquement, vulnérables tout ce qu'on veut, qui font que euh, par des schizophrénies, des bipolaires ou ou des dépressifs ont des gars qui euh, ont, ont divorcé euh, de leur femme. Donc ça, ça, ça fait partie justement du sens commun dominant du salut social, euh, des gens comme ça qui vont nous dire, euh, on devient SDF non pas par euh, le capitalisme et, et le, les 3 millions de chômeurs et la fermeture des usines de la seconde révolution industrielle, mais essentiellement par des gens euh, voilà, qui ont une souffrance personnelle dans leur vie. Euh, donc ça veut dire que ça peut être un cadre, ça peut être un ouvrier, ça peut être tout le monde, ah, et c'est l'approche la, la vie. Quoi l'accident de la vie voilà et ça 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 peut arriver à tout le monde comme Junio l'a mis en film et donc du coup nous on va centrer euh, pas essentiellement immédiatement sur cette approche psy qu'on peut étudier nous aussi parce que les gars qui sont à la rue souffrent et on peut aussi faire une sociologie des souffrances de ces gens-là mais il n'empêche que à la base là on va parler essentiellement non pas de, des causes qui font qu'on vienne à la rue, mais de la maladie corporelle telle qu'elle existe euh, quand ils sont euh, à la rue, et, et tout en ayant bien conscience qu'il y a aussi la maladie psychique euh, et les différentes formes de pathologies qui peuvent exister qui sont liées euh, à une, une exposition
1: durable euh, à la rue. Voilà, oui, qui, qui sont induites euh, aussi par la rue, euh, bien, bien, bien sûr, en grande partie. Faudrait... Ça serait même surprenant euh, qu'on... Qu'on ne souffre pas d'une pathologie euh, psychique à un moment ou un autre en vivant dans la rue. En tout cas, moi, j'en serais, euh, j'en serais, euh, j'en serais incapable. Si, si tu veux. Mais euh, effectivement, faut pas prendre le, le problème à l'envers comme l'ont fait De Claire qui est, et et Emmanuelli.
0: Euh, voilà. oui oui tout à fait euh, Voilà qu'on qu comprenne bien effectivement pour nos auditeurs euh, ce, les, on a vu qu'il y a grosso modo les pathologies, tu nous as fait un, un portrait effectivement des, des maladies qu'on pouvait soupçonner quand on est à la rue et qui effectivement sont, sont légion et, et qui sont bien sûr mortelles et, et, et avec bien sûr l'emprise des de ces fameux psychiatres euh, qui vont nous parler euh, comme De Clercq dans son bouquin un étalage pornographique de photographies de clochards euh, avec euh, des gangrènes ou avec des voilà donc est, on, on est on est dans une sorte de, de, de vision apocalyptique euh, qui est faite aussi euh, d'une certaine façon par ces gens-là pour euh, toujours polariser sur, euh, sur l'individu, le corps euh, et la pathologie et, et pas, euh, voilà, pour penser de manière plus générale les, les déterminants sociaux, les, les causes sociales qui ont fait qu'on arrive à cet état-là euh, de, de clochardisation. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est comment tu as découvert, en fait, euh, euh, le cœur de, ton, de ta découverte, justement. Qu'est-ce qui fait que, en travaillant sur la maladie, en travaillant sur euh, le cancer, tu on Est venu à cette découverte qui est majeure, qui est très importante. Je pense que voilà, on pouvait pas l'imaginer si on faisait pas de sociologie, euh, d'où l'importance aussi quelque part d'en faire euh, ou, ou, ou voir un très bon journalisme. Euh, ce que tu appelles le paradoxe de la maladie, qu'est-ce qu qui comment tu as trouvé finalement ce, ce paradoxe de, de la maladie euh, par le par lequel, par lequel, le paradoxe euh, par lequel finalement les, les SDF euh, donc euh, vont euh, euh, mettre en place un certain nombre de
1: choses. Alors, le paradoxe de la maladie, tu veux parler de ce paradoxe d'amélioration de, des conditions de vie par la maladie, peut-être C'est ça, c'est cet article-là auquel que tu, tu fais allusion Oui, euh, tout à fait. Voilà. Oui, on peut en parler. Alors, il ne faut, il faut surtout pas croire que ce que je vais décrire est quelque chose de, de général ou de majoritaire chez, chez LSDF. C'est un phénomène qui, euh, qui peut apparaître. Donc, euh, il s'avère que parfois, effectivement, pour les personnes les, euh, les plus... Euh, les plus en rupture ou les plus euh, les plus miséreux, enfin j'aime pas ce terme là, mais les Donc, voilà, qui souffrent le plus des conditions de, de vie, euh, l'arrivée d'une pathologie euh, grave peut euh, paradoxalement euh, améliorer, les, euh, améliorer les conditions de. Les conditions de vie, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui a un cancer euh, de longue durée peut euh, avoir, par exemple, euh, l'allocation adulte handicapé, ce qui, quand on est au RSA, fait une singulière euh, augmentation de, de revenus, peut avoir accès euh, à un appartement de coordination thérapeutique, euh, par exemple, euh, quoi d'autre encore, euh, peut, euh, peut être euh, tout simplement hospitalisé, tu vois, ce qui peut être un, un comment, un, un hébergement, un, un hébergement temporaire, et pour les sans-papiers peuvent avoir euh, un titre de séjour euh, pour maladie grave. Donc effectivement, ce que ça nous dit, euh, alors ce n'est pas, ce n'est pas de, de dire que les malades vivent mieux que, que les pauvres. Euh, ça veut simplement dire qu'il y a tout un ensemble de droits fondamentaux, droit au logement, droit euh, d'aller, d'aller et venir, euh, etc., qui euh, qui ne sont pas accordés à l'ensemble des, des des Français ou des Enfin, quand je dis français, je veux dire de personnes qui sont sur le territoire français. Donc, euh, J'inclus euh, absolument tout, toutes les personnes qui vivent sur le territoire français euh, et qui, qui ne leur sont pas accessibles en temps, en temps normal. Et mon hypothèse euh, est que, euh, que si tous les, les droits euh, fondamentaux ne sont pas accessibles à ces, à ces personnes, c'est parce que le, le capitalisme libéral ne peut pas admettre l'on aide une personne sans une personne non rentable sans, sans retour d'une manière ou d'une autre et euh, aux yeux aux yeux de, de cette société un minimum de retour serait euh, l'adhésion euh, aux normes de vie euh, dominante euh, ce qui ferait que les, les sans-abri n'adhérent pas euh, pour diverses raisons à ces, à ces normes de vie, ils dorment dehors et, et ils s'alcoolisent. Ils vont être jugés comme, comme déviants et par là même comme un petit peu responsables de leur situation. Et alors il n'y a que la maladie grave qui peut euh, les dédouaner de cette culpabilité et qui peut faire admettre que étant malades ils ne peuvent pas s'en sortir par, par eux-mêmes et qu'on peut qu'on peut qu'on peut les, les, les aider On peut enfin leur faire acquérir quelques, quelques droits fondamentaux le gros problème de cette situation c'est que euh, un jour la personne peut ne plus être malade et euh, risque donc de perdre, de perdre les droits obtenus et parfois, une des euh, stratégies, alors ça fait hurler des fois quand, par certains auteurs quand je parle de stratégie, certains préféreraient parler de, de tactique, bon bref, ce n'est pas, pas un débat dans lequel je veux rentrer, mais une des, des façons d'agir en tout cas de, de, de ces personnes va être de renoncer à une partie des soins en se disant « mon Dieu, si jamais je guéris, je vais retourner à mes conditions de, de, de vie misérables ». Et donc, finalement, euh, les, la, la, la non-adhésion aux soins va être, euh, va, va être majorée par ce type, euh, ce type de situation. Alors, bien sûr, que je me fasse bien entendre, je ne regrette pas que ces personnes euh, aient, une fois malade, accès aux droits, euh, aux droits fondamentaux. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas accès euh, avant d'être euh, malade. Euh, Est-ce que j'ai répondu à ta question
0: oui, tout à fait. Et pour que je puisse te relancer, il, il, il faut, je pense, une petite pause musicale qu'on va s'accorder et on reprend tout de suite le, notre débat.
2: Moi, je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours. Et déjà quelques mirages me vise de faire demi-tour. La fée des neiges me suis tapant sur son tambour fantômes du syndicat des marchands de certitude Et ils sont grisés jusqu'à ma lune Reprochant mon attitude C'est pas très populaire le goût de la solitude Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps Tu te demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truquées du jeton veut te faire jouer les yeux bandés les rapaces du pouvoir menés par un gros clown siniste Mange vers moi sur la musique, d'un piètre accordéoniste Je crois pas qu'il vienne me parler des joies de la vie d'artiste L'autre côté voilà qu'a toujours aussi lunatique Son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdicts Il trône dans un cimetière de vieille pales mécanique Quand t'es dans le Charme. Sur une lune de Saturne Mon perroquet sonne à C'est drôle mais tout le monde s'en fout Vendredi tombant vend nulle part Y'a Robin son solitaire Qui maniche tout plus mon île Vous nauriez pas vu la mer Va falloir que je lui parle du thermonucléaire Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps Tu te demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truquées Faire jouer les yeux bandés Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps la là, la là, là, Tu demandes à qui ça sert Les yeux bandés Hier un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante Il m'a dit t'as tenu combien de jours J'ai répondu bientôt trente Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40 j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille Les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps Tu te demandes à qui ça sert Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés.
0: Voilà, de retour sur Cause Commune 93.1, nous accueillons Yann Benoît, qui est anthropologue de la santé, notamment, mais pas que ça. Donc, euh, on, a, on va poursuivre ce, ce, ce questionnement. Morceau de musique t'a
1: plu, Patrick
0: alors que, que l'on soit honnête avec les, les auditeurs, nous ne l'avons pas encore trouvé. Donc euh, voilà. Donc euh, j'espère es, en tout cas qu'il qu vous a plu parce que c'est toi qui vas devoir nous le trouver. Yann, ah mais je te. Je, je,
1: ça sera Jean-Patrick Capdevielle le premier. D'accord. Parce qu'on voilà, on va essayer
0: d'en de, proposer deux à nos auditeurs. Donc euh, voilà. voilà. Donc euh, ce, ce, et le morceau que tu vas nous trouver, ça sera quoi
1: Quand tu es dans le désert.
0: D'accord. Ah, bah, écoute, voilà, c'est parfait. C'est ça va bien avec le thème.
1: Et on, ira, on aura aussi les prolétaires de Gilles Serva, puisque. Tu m'as dit que tu aimais la Bretagne, donc je ne peux que t'en féliciter. Auras un, ah un mais breton. oui, j'aime bien, je
0: connais bien cette chanson ouais, sur les prolétaires aussi, ouais, de Serva, ouais, Que, que j'ai découvert récemment avec le groupe euh, Breton Soldat Louis, que j'adore.
1: D'accord. Ah ils l'ont repris, je ne savais même pas. D'accord. Non.
0: Okay. non, non. Mais c'est en écoutant un peu la musique bretonne que du coup, euh, je me suis mis à, à écouter euh, un peu tout le monde et notamment, j'ai découvert Gilles Serva qui a fait euh, une excellente chanson très sociologique euh, sur les prolétaires, je, que je trouve euh, admirable. Ah, euh, J'invite les auditeurs à écouter cette chanson-là parce qu'elle elle nous montre comment tout le prolétariat, les militaires, les marins-pêcheurs, les paysans, les ouvriers, peuvent se retrouver tous chômeurs et à la rue avec le capitalisme et, et notamment le néolibéralisme. Donc c'est quelque ouais. chose que euh, voilà, qui et qui leur est
1: frère très, très, très... Qui, qui leur cogne dessus au, au final. Voilà.
0: Et même eux peuvent être virés et se retrouver aussi sur le carreau. Donc, euh, je trouve que la, la chanson. Euh, voilà. Et, voilà. et, et, et on, on ne fait pas une aparté parce que. Le, le policier, si jamais on commençait à partir dans la sociologie de la police, euh, eh bien on verrait qu'une grande majorité d'entre eux viennent des classes populaires et que tout l'enjeu de l'État, c'est de les affilier pour les séparer des classes populaires pour qu'ils ne fassent pas qu'en 1906, ils lèvent la crosse en l'air et sachez que Clémenceau les a déportés à Biribi et qu'ils sont tous morts. Il n'y en a pas un seul qui a survécu. C'était le, 100, 100, le 101e régiment d'infanterie, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont levé la crosse en l'air et ils ont tous été déportés par Clémenceau en Algérie dans un bagne que les gens ne connaissent pas puisqu'ils connaissent les bagnes de Cayenne. Mais il y avait aussi des bagnes en Algérie comme il y a des bagnes en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc c'est... c'est cette... au, au, au
1: sujet des... Moi, je veux bien faire une aparté sur les policiers pendant, pendant deux secondes, là. Euh, qui irait un peu à contre-courant de, de ce qui existe, de ce qui, de ce qui est souvent dit dans, dans, nos, dans nos milieux. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme dit la chanson de, de Brassin, j'ai vu aussi sur le terrain des, des gendarmes bien singuliers et, euh, et tu vois, les... C'était pas forcément les, les ennemis premiers et les, et les oppresseurs premiers des, des sans-abri. Et je me souviens surtout du, souvent d'une histoire que m'avait raconté un de mes amis de Dominique. Tu il était en train de faire la manche et il y avait une, une, un groupe de policiers qui passaient en face de lui. Et, euh, et puis, il leur, il leur sort plutôt que de m'emmerder, euh, aller me chercher des bières. Et ben, il y en a un, après sa, sa journée de fonction, qui leur a apporté un pack de bières. Voilà, donc c'était un, un des gendarmes bien singuliers qu'a rencontré, euh, qu rencontré Brassens et, et, et voilà, c'est une petite aparté qui est...
0: Non mais t as, t as raison et puis de manière plus générale le, la, la, la dimension marxiste consiste à dire euh, CRSS, etc bon, est, ça, est, on est là dans la, dans la dénonciation politique pur jus et c'est beaucoup plus compliqué que ça, euh, ce qui est intéressant de voir c'est qu'effectivement il y a quand même euh, malgré tout, de fait, structurellement une, une, un attachement à l'état de... de, de des forces de police et, 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 le, et le débat actuel que l'on a aujourd'hui en ce moment avec la police qui manifeste euh, est intéressant parce que tous les hommes politiques, euh, en tout cas tous les partis de pouvoir disent euh, euh, la police républicaine nous protège la police nous protège, la police nous protège et il ne faut pas oublier qu'effectivement dans le cadre démocratique de l'état républicain, la police protège n'importe quel citoyen mais que ce n'est pas la seule fonction de la police et que la police elle est aussi aussi là pour ordre social tel qu'il existe et cet ordre social, eh bien euh, il est structuré par les dominants, donc de, de facto, l'entreprise appartient aux dominants et, et quand on veut rompre avec ça et qu'on fait grève, et eh bien l'ouvrier le, le, rencontre la police, c'est pas le patron qui rencontre la police, c'est plutôt l'ouvrier et, et c'est plutôt le SDF donc, ou le squatteur, parce qu'aujourd'hui on parle de, 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 voilà, de cent, plus d'une centaine de squats qui ont, qu ont été euh, délogés euh, là euh, depuis le début de l'année donc c'est toute cette réflexion je trouve qui est intéressante aussi, quel rapport la police peut avoir avec les SDF par exemple c'est un travail je pense qui n'a pas été fait aujourd'hui euh, comment l'ordre public est maintenu euh, les auditeurs ne savent peut-être pas mais toi tu le sais par cœur qu'il il existait auparavant une police des SDF qu'on appelait les bleus qui a été démantelée dans sa fonction répressive dans les années 90 mais qui continue à exister et qui oui. fait plutôt maintenant euh, du ben, je sais pas comment qualifier ça mais en tout cas bon voilà qui, qui fait une sorte de prévention euh, en allant vers les gens euh, non, en, en disant non on ne faut pas quand rester quand même, dans la rue hein, hein, hein.
1: C'est beaucoup dire quand même. On est quand même au fil du rasoir entre le répressif et le et le caricatif. Là, tu, tu parles de la BAPSA, j'imagine, la brigade d'assistance aux personnes sans-abri, que je connais bien justement, parce qu'ils avaient pour fonction euh, de conduire les, les sans-abri euh, sans à, à Nanterre, euh, une la fonction principale reste, je dirais, une gestion, c'est c'est qui euh, Emmanuel Soutrenon qui employait ce terme là, une gestion et une mise en dépôt de flux de personnes jugées indésirables. Et je, je pense malgré tout que que, euh, que la fonction malheureusement de la BAPSA est, est encore là, c'est de déplacer des. déplacer des gens pour pas qu'ils soient dans Paris euh, le soir et les ramener à Paris le et les ramener à Paris le lendemain. Bon, je, oui, je
0: sais pas. Mais oui, oui, mais dis-nous si toi tu as plus de, de, de données euh, que, que moi. Euh, Est-ce que, euh, à part le, quand ils, ils utilisent la notion de, de non-assistance à personne en danger, qui légitime, qui légalise l'usage de la force pour prendre le corps du SDF en plein hiver quand ils estiment que le gars va crever, euh, et là, ils utilisent la mise à l'abri, c'est le langage du, de, de l'État, ils utilisent la, la, la notion de non-assistance à danger pour mettre à l'abri de force en plein hiver. Est-ce que toi, tu, 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 tu as vu ça et, euh, en dehors de l'hiver ou pendant l'hiver et aussi en été Est-ce que tu as vu ces prélèvements non, non, forcés
1: Non, je ne je, je l'ai jamais vu. Moi, j'ai vraiment vu, euh, par rapport à Nanterre, hein, franchement. Euh, alors, il y en a d'autres qui le font. J'ai vu la, la brigade d'assistance de la RATP, euh, essayer de faire ça. Mais euh, du côté de la BAPSA, de la brigade de, de, de police, j'ai vu une gestion très, très administrative. Hein, du, du, du problème, c'est-à-dire on est dans le quart de la police, on attend, on demande l'identité à chacun, euh, arrivé à Nanterre, on s'assure que les gens n'aient pas d'alcool sur eux, qu'il n'y ait pas de débordement, on fait un peu le service d'ordre à l'entrée euh, du CHAPSA et on le fait dans, dans le bus, mais euh, mais j'ai jamais, euh, jamais assisté de la part de la brigade de la, de la BAPSA à ce que tu, à ce que tu décris, voilà. Euh, donc, euh, donc, je te dis moi, c'est vraiment pour ça que, que j'adhère totalement à l'image que donne Soutrenon de, de mise en de gestion de flux et de mise en dépôt de, de personnes sans abri. C'est vraiment le sentiment que le sentiment que j'ai eu. Euh, après, ça s'accompagne. Euh, voilà, c'est pour ça que je parlais de, de gendarmes bien singuliers euh, tout à l'heure. Parce que comme il y a assez peu de, de contrôle sur sur l'action en elle-même, il y a une, une, une assez grande marge de manœuvre hein, de la part, des, que ce soit des travailleurs sociaux ou des policiers euh, de la BAPSA eux-mêmes, euh, qui fait que on peut, on peut voir un champ d'action qui va de la, de la maltraitance euh, extrême, hein, des, des coups quand la personne est un peu saoule, euh, aux insultes racistes souvent, à au contraire, euh, à, au contraire des... De, de, de très bonnes personnes qui, euh, qui sont très attachées à, au bien-être des, euh, des, des sans-abri. Mais euh, voilà, dans les, dans les limites des moyens qui leur sont, euh, qui leur sont offerts.
0: Alors, est-ce que la maladie, euh, quand par exemple, justement, ça peut faire euh, aussi un, un lien avec notre propos, est-ce que la maladie, est-ce que dans les discours ou ce que tu as pu observer, peut-être un support, un levier pour légitimer
1: la prise forcée du corps pour l'emmener à l'hôpital Alors, en tout cas, c'est essayer. C'est très difficile d'évaluer à partir de quel moment il y a vraiment coercition, parce que ça se passe souvent, alors voilà, moi je l'ai observé très clairement ce, ce genre de choses, c'est-à-dire que, le... en dehors de tout le flux de personnes, des 250 personnes qui dorment la nuit au CHAPSA, il y a une poignée de personnes qui sont amenées le matin, alors, Je parle au présent, mais encore une fois, c'est à l'époque de, de mes observations, hein, qui sont amenées le matin par le recueil social de la, de la RATP. Et celles qui sont amenées sont souvent celles qui sont dans un état euh, d'hygiène assez, assez déplorable, malheureusement, et dans un état de santé très, très, très dégradé. Et là, il s'agit justement euh, d'aller vers les personnes qui n'ont jamais eu recours à, à rien et qui ont un besoin urgent, de, urgent des, des soins. Alors, en théorie, on n'amène jamais une personne euh, contre son gré. En pratique, c'est un peu plus compliqué parce que on peut euh, développer des stratégies qui vont le conduire à finir par accepter de, de monter en lui promettant autre chose que ce qu'il aura, comme de la nourriture, comme, euh, comme euh, une hospitalisation, alors qu'il va juste y avoir des soins, euh, des soins infirmiers. Et puis, quand la personne est dans un état second euh, lié à l'alcool, par exemple, euh, la frontière entre euh, l'acceptation consentie et euh, le fait d'être mené de force au chapsa est très, est quand même euh, très, 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 très floue et, euh, je pense que parfois on était, dans la contrainte, euh, on était dans la contrainte quand même. Mais là pour le coup, il ne s'agit pas de policiers, il s'agit euh, de, de personnes de la RATP. Voilà.
0: Alors, moi, je voulais poser une question qui, qui serait l'inverse, de pas le contraire, mais l'inverse de ce que tu viens de dire sur le paradoxe de la maladie. C'est-à-dire on va entretenir la maladie pour être mieux pris en charge. Euh, donc, certes, on, on va laisser se dégrader la, la santé à un moment donné pour être après dans une sorte de pérennisation des soins qui font que parfois aussi, il y a des médecins euh, qui en ont marre et, et qui rejettent le, le SDF, donc là, il y a vraiment non-assistance à personne en danger, mais ça, je l'ai vécu avec euh, des personnes que, que je fréquentais euh, euh, au long cours, euh, à la poterne des peupliers, qui étaient aussi atteints de cancer, mais qui ressortaient, qui refumaient à mort, euh, qui replongeaient dans, dans l'alcool, qui reprenaient du crack, etc., puis après, qui revenaient pour leurs soins, mais ils avaient arrêté une prise en charge à un moment donné, ça rendait fou, les médecins. Euh, bon, ça, c'est le de ton de tes recherches, donc moi c'était accessoire et c'était pas du tout de ce que j'observais. Moi j'observais juste les conditions de vie dans les foyers, mais en tout cas, voilà. Il y avait aussi la maladie et je voyais ça à la, à la marge dans, dans, le, dans le travail. Euh, mais donc, ce que je voulais dire en inverse de, de ça, c'est est-ce euh, que euh, toi tu penses qu'il est crédible de dire que certains. La subculture aussi de la rue qui se développe en vivant longuement dans la rue. Euh, en tout cas, ceux qui rentrent dans cette subculture, est-ce que euh, il n'y a pas euh, une sorte de patriarcat qui se dégage aussi et qui, euh, qui, qui est lié à la, à la culture du corps dans les classes populaires, c'est-à-dire euh, la résistance euh, et on va se soigner que quand on a vraiment très mal. Et, et, et je pensais par exemple à tous ces sdf qui me disaient euh, euh, les foyers c'est pour les femmelettes, nous on dort dehors à la dure même en plein hiver, et, et voilà et, et les gars peuvent aussi étaler leurs blessures comme des blessures de guerre ou des blessures d'héros. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas aussi cette forme de, de machisme et de masculinisation de, du rapport au corps et à, et à la maladie qui fait que les, les gars sont aussi entraînés, euh, malgré eux, vers une aggravation de leur situation compte tenu du fait qu'ils s'observent les uns les autres dans leur résistance à la dureté
1: Complètement, c'est évident. Par ailleurs, euh, pour revenir sur cette histoire de processus paradoxal, encore une fois, ça, ça concerne euh, pas la majorité des, des sans-abri et la cause première du, euh, du non-recours aux soins hein, dans la rue. Pourquoi je vais pas voir les, les soignants Enfin, une, des, une des certaines des causes premières c'est celle que j'ai décrit tout à l'heure c'est-à-dire que on n'a pas le temps de se préoccuper de la santé mais effectivement il y a ce que tu appelles subculture de, de rue alors je ne sais pas si j'emploie ce terme en tout cas je parlerai d'un habitus euh, des, des classes populaires qui d'ailleurs est pas propre aux sans abri dans on est tous dans le brouillard euh, comme Colette pétonnet le, le décrit hein, ces personnes qui euh, qui préfèrent attendre de comment de, 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 de vraiment souffrir avant d'aller consulter parce que euh, on est des on est des mecs même si on est des femmes on est des mecs et que et qu'on n'a pas on n'a pas être douillé moi on m'a dit très clairement, euh, en, pas, bon, un SDF m'a dit très clairement, mais euh, un, un bon, un bon clodo doit être dur, euh, doit être dur à la douleur, tu vois. Donc il y a effectivement une, une valorisation un petit peu de la résistance à la douleur qui permet aussi de se distinguer du, du bourgeois qui irait, euh, qui irait consulter pour une écharde dans le petit doigt de pied, quoi. Tu, euh, tu vois. Donc c'est euh, vraiment très, 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 très présent. Et euh, d'ailleurs, il développe une réelle résistance à la douleur. Il hein, faut, faut voir c'est c'est effarant ce qu'ils peuvent endurer, quand je parlais de ce monsieur qui a supporté un, un cancer des poumons jusqu'au jusqu dernier moment, euh, je pense à un monsieur qui avait un ulcère à la jambe aussi. Et donc, j'étais dans, le, dans le, la salle de soins infirmiers avec lui, et l'infirmière lui sondait son ulcère. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment un, un outil, je ne sais pas lequel, qui était plongé dans, dans l'ulcère dans la jambe. Et, et je, je demande au monsieur, mais vous vous souffrez pas, vous n'avez pas mal. Et, et lui, il, me, il fumait sa cigarette tranquillement, et il me dit très tranquillement, « Ah si, si, là, là je souffle le martyr. » Alors que tu vois, tu n'avais pas, pas un rictus euh, qui donnait le sentiment que l'information physique de douleur était euh, était détaché du, du sentiment de souffrance quoi. <rire> tu vois même si, si même si c'est dur à, à mesurer mais en tout cas euh, en tout cas ta, ta question est pertinente bien sûr qu'il y a, euh, il y a un habitus euh, qui qui, euh, qui incline à devoir résister à douleur et à, à le montrer aux autres et bien sûr on se vante de, de ces cicatrices euh, de, de ces maladies euh, de moi je me suis fait opérer moi regarde ce que j'ai subi c'est quelque chose qui est euh, qui est très très présent et qui déplaît beaucoup aux soignants, bien sûr. Mmh. Je fais une
0: petite parenthèse. Euh, parfois, l'auditeur peut croire qu'on est enfermé dans notre jargon et peut avoir du mal à nous suivre. Désolé. Quand Yann parle d'habitus et que moi, je parle de subculture de rue, je pense qu'il y, y a un petit point qui est important parce que nous, on est, au, on est tout le temps en train d'utiliser ces, ces mots-là et on essaye de, de, de rendre clair le réel et parfois, on peut donner l'impression qu'on le rend encore plus compliqué et plus, euh, plus abscons, alors que en fait, ça doit nous aider à comprendre mieux la, la réalité. En fait, l'enjeu qu'il y a entre le, le terme de Yann et, et mon terme, c'est qu'en fait, grosso modo, quand on parle des classes sociales dans la société, on est plutôt dans l'idée d'un habitus, c'est-à-dire que c'est intériorisé dans la tête des gens et on est grosso modo prolo, que l'on soit, pour aller vite, militaire, paysan, ouvrier, on a cette culture du dominé qui passe par le corps, la résistance au corps, la valorisation de la force et tout un ensemble de valeurs qui sont attachées à ça. Quand on parle de subculture, on peut ne pas abandonner l'habitus, mais on écrit plus les normes qui vont se développer dans un monde à part qui est un des mondes populaires avec ses spécificités et les connexions sont tout à fait possibles entre le monde duquel on vient et le monde vers lequel on va mais en tous les cas les connexions sont attissées et elles sont pas elles sont pas évidentes je vais vous donner un exemple tout simple quand Sylvain Acatias a été travaillé dans les cités Sylvain Acatias vous pouvez lire sa thèse en bas des barres c'est un gars qui vient des classes populaires mais il vient pas des mêmes classes populaires que les jeunes maghrébins euh, qu'il allait étudier. Ils n'ont pas la même subculture, entre guillemets, l'habitus, c'est eux c'est clair, par rapport à ce qu'ils ont leur famille leur a transmis, notamment aussi la culture religieuse, etc. Mais il y a aussi cette, cette idée que leur mode de vie en bas des barres, les rituels de respectabilité, les, les rituels d'invisibilisation par rapport aux parents quand on fume du cannabis, etc. Ce n'est pas les mêmes formes de vie que Sylvain qui a été ouvrier, qui a, qui a été peintre en bâtiment, qui après a été à la fac, etc. Et, et ils ont après... voilà. Donc c'est ça les enjeux aussi qu'on peut décrire, c'est qu'on est déterminé par sa classe sociale, mais après on voyage dans plein de sous-groupes qui sont parfois vers le haut quand on parle de mobilité sociale, mais qui peuvent être aussi horizontaux quand on, on va d'un milieu populaire à un autre milieu populaire. Donc ça ne doit pas être forcément euh, des notions qui s'opposent, mais des notions qui doivent s'articuler et on, nous on transpire beaucoup à essayer de les articuler pour rendre plus, plus lisibles les trajectoires des gens. Voilà, grosso modo, mais Yann, tu as, as peut-être une autre façon de voir les choses.
1: Non, 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 écoute, euh, ça, ça, me, ça me va comme ça.
0: Donc moi, ce que je voulais, euh, par rapport à, à, cette, euh, à cette maladie, donc, euh, elle pose problème euh, par rapport aux nombres Tu parlais tout, tout à l'heure, effectivement, qu'ils sont considérés comme, comme déviants. Euh, Est-ce que tu peux maintenant nous dire, par rapport à cette institution médicale, euh, quels sont les, les, grands, les grands obstacles, en fait, euh, dans le relationnel entre les SDF et le personnel
1: soignant Alors, ils sont nombreux, donc... On va commencer par le premier, qui euh, va être le, le refus de soins de la part de la médecine euh, ordinaire. Euh, y a, à l'époque de mon, de mon enquête de terrain, il y a eu une étude par testing hein, qui avait été faite. Euh, donc on appelait, euh, on appelait les... les euh, C'est pas moi qui l'ai fait, donc y a une, les chercheurs appelaient les, les médecins de, de Paris. Ils leur disaient « Bonjour monsieur, euh, j'ai la CMU et je voudrais un rendez-vous ». Alors à Paris, on a monté à près de 30% de refus de la part des médecins. Ils savaient que la personne avait, euh, avait la, la CMU. Et alors ce, ce, enfin 20, 29 et quelques. Hein, ce chiffre montait euh, significativement chez les euh, praticiens euh, à dépassement d'honoraires, et notamment dans deux catégories, chez gynéco et chez les dentistes. Donc déjà, il euh, déjà, y a ce premier obstacle. Hein. Est-ce que le médecin peut peut m'accepter. J'avais fait une nuit une, une enquête avec euh, médecins du monde qui, euh, à leur permanence qui recevaient des, des personnes sans abri et ils me témoignaient que parfois, il leur fallait faire tous Les hôpitaux de Paris pour trouver un hôpital qui accepte de recevoir le sans-abri qui, qui, qui leur présentait. Alors, bien sûr, on n'a pas le droit de refuser en disant non, je ne veux pas de ce malade, mais il suffisait de dire ah, bah, j'ai pas de lit, euh, pas de lit euh, disponible euh, pour, pour l'instant. Il euh, y a également, euh, qui cause le, le refus, un vrai. Euh, comment, vraiment des stéréotypes portés par les, par les soignants. À Nanterre, j'avais aussi enquêté au service ORL euh, de, de l'hôpital qui est à Nanterre, qui est juste à côté du CHAPSA. Et donc, dans le service ORL, on a beaucoup de personnes précaires parce que, effectivement, ce sont des services où on accueille des, euh, des malades, des cancers dus au tabagisme et, euh, et à l'alcoolisme. Et durant une des, euh, une des réunions du staff, euh, le chef de service de l'époque avait dit devant moi, hein, en parlant d'un patient, « Celui-ci, c'est un CMU, tu vois, c'est pas la, le seul à les appeler des CMU, mais celui-ci, c'est un CMU, euh, il va nous pourrir la vie, il va coûter cher à nos impôts, donc on n'a pas le droit de le refuser, par contre, vous pouvez tout faire pour qu'il n'ait pas envie de rester. » Donc, un des premiers obstacles majeurs euh, donc de, dans, le, dans la médecine de droit commun, c'est ce refus de soins. Ce refus, en plus, il est anticipé par les malades eux-mêmes, par les sans-abri eux-mêmes, qui finissent par ne pas avoir recours à la médecine libérale et parfois même à la médecine hospitalière à cause de, de, de ces refus, par peur de, par peur de ces refus. Et parfois même, quand ils ont franchement assimilé le stigmate, presque par compassion pour les médecins et les autres soignants, en disant, quand même, avec mon allure et mon odeur, euh, je ne vais pas aller les déranger dans leur, euh, dans leur salle d'attente. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur leur vie euh, qui est très occupée, la recherche de, rés de résolution des, des, be des besoins immédiats, fait que la vie d'un sans-abri n'est pas euh, forcément très compatible avec les exigences de la médecine euh, de la médecine ordinaire hein. se rendre à un rendez-vous à heure fixe euh, suivre les prescriptions euh, d'un soignant qui va nous demander euh, de prendre soin de notre hygiène alors qu'on ne peut pas forcément le faire, qui va nous demander euh, d'arrêter de consommer de l'alcool euh, alors qu'on est à un niveau d'addiction euh, extrême, euh, qui, euh, qui va nous demander euh, d'être patient, donc d'attendre des heures euh, quitte à ce qu'on euh, qu ne puisse plus faire, euh, faire la manche. Donc euh, le, le mode de vie des, des sans-abri, euh, qui est, je le rappelle, pas choisi, mais contraint, n'est plus compatible avec les normes exigées par la médecine libérale qui fait que de manière générale, euh, les sans-abri vont être considérés comme des euh, mauvais malades, c'est-à-dire des malades qui ne vont pas suivre les conseils et les consignes du, du médecin, qui euh, vont euh, continuer leur euh, pratique à risque, euh, qui vont facilement rompre la relation, euh, la relation thérapeutique et qui ne vont pas forcément euh, toujours accepter de se mettre dans une position de soumission vis-à-vis -vis de la médecine. Euh, C'est-à-dire, pour le dire clairement, ces personnes hein, qui n'ont plus rien à perdre peuvent parfois voir comme un, comme une humiliation de plus euh, d'écouter les, d'écouter, d'obéir aux consignes euh, d'un médecin et peuvent avoir une, une attitude franchement hostile au médecin, euh, ce qui, ce qui risque aussi de, de rompre la, la relation thérapeutique. Euh, ce qui fait que de manière générale, euh, il va être beaucoup plus facile pour euh, des sans-abri de euh, se euh, résoudre à avoir recours à une médecine spécialisée, euh, je dirais une médecine de pauvre, telle qu'elle est pratiquée dans les lits de soins santé, euh, dans, aux, aux urgences de façon rapide ou, euh, ou dans des antennes médicales telles que celle du, du CHAPSA. Voilà. Euh, si tu veux réagir. Euh...
0: Euh, bah, moi, je veux bien réagir, mais avant, je voudrais que tu me proposes ta deuxième pause musicale.
1: D'accord. Et eh bien, écoute, on y va avec Gilles Serva. Pause commune à Paris, 93 ans en FM et
0: sur le bloc 9A du DAB+. Il
3: y a des pétroliers super qui foutent le deuil sur l'onde avec dix hommes d'équipage On s'en va au bout du monde Avant il en fallait trente C'était pas rentable Envoie la vingt au chômage Les prix seront plus supportables Mais de tous ces matelots Qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces matelots Qu'est-ce qu'on va en faire Ils s'en iront à la ville Ah la 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 On les mettra à l'usine on manque toujours de prolétaires Assez travaillé pour soi La petite exploitation maintient leur en retard de la compétition, il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage et le revers sera viable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tralala, la On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Et toi, petit commerçant, tu mourras de la TVA Mais si on aide ces gens-là, la bombe, comment on la fera Le petit commerce doit mourir, et il n'est pas rentable Va ten supermarché, les prix seront plus abordables Aide tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire Aide tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire Ils s'en iront à la ville, dans l'air -la 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 On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires Nantes, À Nantes, ou à Brest Du travail, il y en a guère je voudrais rester chez eux Alors comment faire Déplacer toutes les usines C'est complètement con Eux qui viennent dans la capitale Pour le patron c'est plus valable Mais de tous ces émigrants Qu'est-ce qu'on va en faire Mais de tous ces émigrants Qu'est-ce qu'on va en faire S'ils viennent dans la capitale tra la, -la, -la Même en faisant plein de fonctionnaires a toujours trop de prolétaires S'il y a trop de chômeurs il Y aura du désordre Il faudra des policiers Pour maintenir l'ordre Hitler le disait déjà Un chômeur c'est pas rentable Un soldat ça coûte moins cher Et c'est bien plus raisonnable Mais de tous ces policiers Qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va en faire Ils s'en iront à la ville, tra la 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 tapez sur les ouvriers, tapez sur leur frère. la sur la 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 eh bien, pour cette
0: dernière partie de cette émission, après cette chanson Les prolétaires de, de Gilles Servat que tu nous avais annoncé, euh, on poursuit donc ce dernier volet euh, plus centré sur euh, le rapport au, au médecin et, et finalement. Je te redonne tout de suite la parole par rapport au développement que, que tu faisais parce que, en fait, les, les SDF nous, nous, nous donnent un miroir de ce que finalement les gens dits normaux doivent supporter par rapport aux médecins. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise, on peut gueuler contre le patron, on peut gueuler contre n'importe quel patron un artisan, un grand chef d'une multinationale ou bien un chef de service dans la fonction publique. Mais on s'en prend rarement aux médecins. Finalement, le pouvoir médical tel qu'il s'est institutionnalisé depuis 150 ans, c'est un pouvoir quasiment parfait parce que les gens finalement ont peur de mourir et donc on se soumet euh, finalement euh, assez facilement aux médecins, mais on se soumet, c'est-à-dire qu'il y a véritablement euh, des ordres, des injonctions. Euh, des contraintes diverses et, et on le voit bien dans les cas où justement ça marche plus comme il voudrait que ça marche et, et de la même façon que le roi Ladurie nous avait montré des carnavals qui dégénéraient, euh, eh bien, euh, il peut arriver qu'il y ait des émeutes dans les hôpitaux. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, je me souviens, euh, il y a une vingtaine d'années, quand je travaillais en Seine-Saint-Denis, eh bien, à l'hôpital de La Fontaine, euh, il y avait des familles euh, qui avaient commencé à tout péter à l'intérieur de l'hôpital parce qu'ils considéraient que les médecins euh, ne soignaient pas correctement les maghrébins. Et que c'était plutôt les Français qui étaient servis en premier. Donc, ça avait causé pas mal de, de, de soucis au personnel soignant. Je me souviens d'une autre enquête que j'avais faite au Val-Fouré, une maternité où les Africains supportaient extrêmement mal le fait que, après l'accouchement, eh bien, euh, la, la famille élargie ne puisse pas faire le repas rituel euh, immédiatement après la naissance de l'enfant. Alors, euh, après, euh, je ne vais pas développer toutes les situations, mais euh, la plupart du temps, le cadre médical, si on reprend le schéma de Goffman d'asile, eh bien, c'est une institution qui a créé ses normes euh, avec, effectivement, l'accueil euh, bureaucratique, avec euh, le rendez-vous. Euh, tout ça, ça a été développé et analysé euh, par Foucault euh, dans Surveiller et punir. Et toute cette panoplie que l'on retrouve dans la classe scolaire euh, jusque dans l'espace hospitalier, mais dans toute forme de bureaucratie, c'est très fortement occidental. Et les migrants euh, ou les cultures étrangères, non seulement sont populaires la plupart du temps, mais en plus sont étrangères. Elles vont comprendre encore moins le fait qu'on ne puisse pas aménager pour faire la fête un petit espace euh, à une femme qui vient d'accueillir un bébé. Et C'est un événement euh, euh, voilà, extrêmement... Euh, positif et on voit pas pourquoi on pourrait pas faire un, un repas euh, et faire la fête tous ensemble autour de ce magnifique événement donc ça ça nous permet de réfléchir cet effet de miroir à, à toutes ces contraintes bureaucratiques que les médecins finalement ont fait ont fait leur et euh, qu'ils estiment être normales, naturelles, alors qu'en fait ce sont des productions sociales et que nous mêmes euh, nous mêmes nous devons aussi euh, subir euh, ces contraintes là des contraintes de médicaments alors qu'on voit que bien souvent euh, les médecins nous proposent pas une option médicamenteuse on doit choisir d'abord, nous, classe moyenne, le médecin acupuncteur ou le médecin qui fera une médecine lente ou le médecin qui fera euh, voilà des, des formes de thérapie alternative. Mais ceux qui ne connaissent pas la carte médicale, la plupart du temps, euh, vont, vont être souvent euh, euh, ob obligés de, de subir le langage et la procédure et le protocole. On appelle ça un protocole, notamment quand on a un cancer. Et, et, et basta, il n'y a pas de discussion véritablement euh, sauf à être un cobaye pour un nouveau protocole. Donc, euh, je je pense que c'est important de voir qu'il y a la, la santé en tant que telle, mais il y a la production sociale de la santé, c'est-à-dire tout l'appareillage médical qu'il y a autour. Et bien souvent, euh, c'est une violence encore plus, enfin euh, une, une de plus, pourrait-on dire, que la science sociale tente d'analyser. Donc je, voilà, je, je voulais réagir comme ça sans forcément te poser de questions. Mais euh, est-ce que par
1: rapport à ça, tu, je te laisse la parole Écoute, je suis parfaitement d'accord euh, sur ce sur, ce, sur cette dimension totale de, de la médecine, euh, certains, encore une fois, on peut le dire, hein, euh, Roland Gori notamment parlait de dimension to totalitaire, qui, qui, euh, parce qu'en plus la médecine a, a tendance à imposer ses normes sur le, sur le champ du moral et des, de la morale et des, et des comportements. Euh, ou même euh, ou même des, des représentations et ça m'a fait écho ce que ce que tu disais euh, su, sur cette euh, sur cette femme qui venait d'accoucher parce que j'ai beaucoup enseigné à l'école de, de sage-femme de de Rouen et euh, on me parlait très souvent de, 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 ce, de cette situation euh, de, de femmes africaines à qui on, on refusait de donner le placenta du, du bébé. Donc, tu vois, ce qui, qui était quelque chose d'important parce que c'est un, un, déchet, un déchet médical ou euh, certaines cultures, effectivement, qui doivent. Euh, qui ont pour euh, pratique d'accueillir, de venir voir nombreux le bébé, ben on ne pouvait pas accepter qu'il qu y ait beaucoup de gens dans, dans, la, dans la salle. Et effectivement, là, là on voit que la, la norme médicale dépasse le champ du, euh, de ce qui est strictement de l'ordre de la santé pour, euh, pour s'insérer sur la, sur la question des, des mœurs, un petit peu comme des, des sans-abri que je voyais, qui quittait, euh, quittait euh, l'antenne médicale, je leur demandais ce qu'il y avait, disait bah, « moi je viens de me faire euh, je viens me faire euh, soigner un ulcère et on me dit d'arrêter euh, d'arrêter l'alcool. » Mais si je voulais arrêter l'alcool, j'aurais été voir un alcoologue. Hein. Je ne viens, viens pas là pour ça. Donc il y a ce glissement perpétuel qui va de, de ce qui est strictement nécessaire à la santé à ce qui est de l'ordre euh, de la morale. Parce qu'effectivement, le système médical, euh, bah, comme Elliot Fredson le, le disait, c'est un système de, de morale. Les soignants sont aussi des entrepreneurs de, de morale dans le sens où accepter la relation thérapeutique, c'est se soumettre à, euh, un nombre à un norme à un, une normativité définie et donc accepter euh, un certain nombre un certain nombre de contraintes dans lesquelles on n'a pas forcément notre, notre choix à faire. Et il s'avère que euh, ce que montre Elliott Fredson aussi, c'est que euh, la capacité de négociation qu'on peut avoir euh, avec, euh, avec le médecin. Et, euh, proportionnelle à notre place dans l'échelle des classes sociales, euh, effectivement. Et euh, quand tu es euh, un cadre qui a quelques conceptions de ce que c'est euh, ce la santé, qui peut facilement changer de médecin pour aller voir un médecin de, de, du secteur 2, qui peut euh, se renseigner ailleurs, qui a peut-être des médecins dans son entourage, sa capacité de négociation sur la norme est beaucoup plus forte que euh, les personnes des classes euh, moyennes et euh, des classes populaires à qui on, on demande beaucoup plus, euh, à qui on interdit beaucoup plus la la, la, né, la négociation. Euh, voilà. Alors, je,
0: je, moi, je, je voulais euh, réagir euh, par rapport à, à ça en disant que euh, hélas, on, on tombe nous-mêmes un petit peu dans le culturalisme en disant les médecins, euh, sachant qu'il oui, y a sans doute très peu de médecins d'origine populaire. Mais il y en a, d'une part, et l'autre part, il y a aussi, à l'intérieur même de l'espace social, des positions, euh, euh, on pourrait dire, dans le côté social-démocrate de Bourdieu, il y a le bras gauche et le bras droit. Donc, le bras gauche, effectivement, ça serait plutôt le service public, l'hôpital, euh, et le bras à gauche, c'est ce que tu décrivais sur la médecine libérale, euh, qui refuse à, je sais pas combien de pourcentage, 25 ou 30 d'accueillir des SDF. Et puis, il y a le secteur 2 qui, qui recherche du fric. Donc on a vraiment une médecine de et puis à la, voilà, il y a les hôpitaux privés, les, les Rothschild l'hôpital américain, etc. Donc on a vraiment un espace de classe sociale aussi à discuter entre privé et public et aussi en fonction des origines sociales des médecins et justement pour, pour te poser la question par rapport à ça, est-ce que il n'y a pas des médecins qui soient d'origine populaire ou d'origine bourgeoise, mais qui euh, euh, par des trajectoires différentes vont investir soit l'espace public en tant qu'hôtel, voire vont investir des espaces spécialisés dans l'espace public, notamment les permanences d'accueil de, de soins euh, et de santé, les passes. Est-ce que dans les passes, euh, est-ce que tu n'as pas vu justement des médecins qui, qui étaient justement différents, qui avaient euh, un militantisme, qui avaient euh, des profils, pour justement compenser tout ce bureaucratisme dont on a parlé Effectivement, euh, en tout cas les, les travaux, j'invite aussi les lecteurs, euh, à pouvoir euh, lire la sociologie de la médecine. Notamment, euh, il y a les travaux. Euh, comment s'appelle-t-il celui qui a travaillé euh, sur l'humanitaire Didier Fasson voilà, vous pouvez vous reporter euh, notamment euh, à cet espace, à cet anthropologue qui est médecin aussi. Donc vous voyez, vous avez des profils euh, de médecins qui sont que médecins, mais vous avez aussi des médecins qui sont anthropologues, euh, qui sont vers, vers la sociologie de la santé. J'en avais rencontré aussi à, à l'époque euh, qui avait fondé une association qui travaillait, euh, ils étaient ciblés sur Paris, mais ils travaillaient essentiellement en Seine-Saint-Denis, c'était des médecins libéraux, mais qui travaillaient avec des sociologues, qui travaillaient avec les élus locaux euh, pour changer... La manière dont euh, on pouvait euh, pratiquer la médecine libérale euh, dans dans une approche beaucoup plus communautaire, Me la -voilà. santé communautaire. Voilà. Donc je sais pas si euh, voilà on, on pourra parler de la santé communautaire, mais en tous les cas, il euh, euh, y a il y a des médecins voilà qui sont beaucoup plus dans la veine sociale, dans l'approche auprès des populations qui travaillent avec des travailleurs sociaux, avec des sociologues pour essayer d'avoir une autre façon de soigner les gens, plus en, en, en harmonie justement, en interaction, en, en échange mutuel pour ne pas placer, placarder les normes du, du monde médical bureaucratique. Alors est-ce que ce, ces normes, tu les as vues dans les passes Est-ce que tu as pu, as pu observer des pratiques différentes dans ces permanences qui sont censées être adaptées au SDF
1: alors, euh, pas franchement. Euh, je n'ai pas noté forcément, enfin, on, va, on va détailler après, euh, mais si tu veux, euh, ce que j'ai noté, c'est des individualités différentes qui peuvent être aussi bien dans les PAS qu'au service des urgences, que dans les hôpitaux publics et que même chez les médecins, euh, chez les médecins libéraux. Effectivement, quand je disais les médecins euh, tout à l'heure, c'était une généralisation, de la même façon qu'on disait la police. Euh, quelque chose, il y, a, il y a un système qui, qui est normatif et euh, à tous les niveaux de ce système, euh, il, y des, euh, il y a des personnes qui essayent de, de, comment, de, de dépasser euh, ces, euh, ces situations et donc de... Voilà, d'avoir une approche, une approche beaucoup plus, beaucoup plus humaine. Donc, donc c'est vrai que c'est, c'est important de, important de le, de le noter. Par contre, ces personnes ne se trouvent pas forcément plus au Chapsa ou dans les passes que, que à l'hôpital ou, ou dans la médecine libérale. Une partie des médecins que j'ai rencontrés à, à, à Médecins du Monde euh, étaient des médecins libéraux qui avaient leur cabinet tout à fait normal et qui venaient faire du bénévolat après, leur, après leurs heures de, tra de travail et qui le faisaient franchement, euh, franchement de, 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 manière, de manière très humaine. Euh... Je voulais te demander voilà.
0: par rapport à, à la fin de vie, dans un de tes papiers, euh, tu parles justement du rapport entre SDF mort et monde médical. Est-ce que tu peux, tu vois de quoi je parle par rapport non, à des non. gens qui sont quasiment euh, en train de mourir Et oui. tu disais, je me ferais l'avocat du diable. Euh, est-ce que euh, par rapport à, à des à des gens euh, qui sont euh, vraiment extrêmement malades, est-ce que euh, pourquoi euh, voilà pourquoi ne pas aussi avoir un, un accompagnement vers la mort Moi, à moins que je t'ai mal compris dans la façon dont tu faisais ton
1: non, 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 non. Je pense que je, tu dois faire, tu dois faire allusion à, à l'article qui doit s'appeler euh, se, se soigner. soigner à tout prix. Voilà. Non, non, mais non, mais effectivement, parce que si tu veux, quand quand il y a l'injonction aux au soins plutôt que l'accompagnement vers la mort, on peut être, dans, on peut être également dans, dans la maltraitance. Euh, alors d'une part, euh, je faisais allusion dans ce papier à à une histoire précise euh, d'un monsieur. Euh, qui, euh, qui arrive aux urgences euh, à l'hôpital de Nanterre euh, dans un état de fatigue très avancé et avec l'incapacité de se, de se nourrir. Et euh, il s'avère qu'il avait un cancer du plancher buccal très avancé et euh, ce que ne m'ont pas dit les soignants, mais que je sais euh, que j'ai su après, c'est que euh, le diagnostic a été, euh, a été posé de tout de suite, que le monsieur était, euh, était condamné dans les, mois, dans les mois à venir. Toutefois, on l'a intégré au lit infirmier, et on lui a euh, imposé euh, comment un sevrage alcoolique euh, puisqu'il n'y a pas le droit de boire dans, dans, dans l'hôpital. Ce qui fait que cette personne euh, en plus d'être en fin de vie a dû supporter les douleurs euh, du manque et puis, euh, et puis les douleurs psychiques, euh, psychiques du, du manque alors que, évidemment, euh, à mon sens, un accompagnement vers la fin de vie aurait aurait été beaucoup plus indiqué euh, dans, ce, dans ces dans ces cas-là que des traitements et un sevrage euh, un sevrage parfaitement euh, parfaitement inutile. Euh, ce qui la question qui se pose aussi euh, très souvent, c'est que pour euh, pour vouloir te soigner et pour euh, pour guérir, il faut avoir des, des raisons de des raisons de le faire. C'est-à-dire que quand euh, l'objectif, quand le, les conditions de vie euh, ne sont que de vivre dans la rue au, CRH, au CHRS et qu'il euh, qu n'y a, a pas de lumière au bout, il n'y a pas d'amélioration au bout et qu'en plus on nous propose des soins qui vont être, euh, qui vont être pénibles, c'est-à-dire qu'on peut nous proposer de guérir, mais en étant plus diminué encore et en devant subir. Euh, encore plus les affres de, de, la vie, de la vie à la rue, euh, et ben là, il n'y a pas de. Le, le marché est un marché de dupe pour, le, pour les sans-abri. Tu comprends C'est-à-dire qu'on me propose de souffrir encore plus. Et il n'y a pas de réflexion sur, sur le. donner aux gens des raisons de guérir.
0: Mmh, c'est lumineux. Non, non, mais Yann, ce que tu dis, c'est lumineux, effectivement. Euh, en fait, c'est toute une. J'imagine, et c'est là ma dernière question pour cette émission, euh, les... j'en vois une déjà qui serait effectivement un accompagnement euh, adapté euh, parce qu'on lutte tous les deux pour que les gens puissent avoir, euh, en ce qui me concerne avec Blanchard, des, une vie privée dans les foyers euh, une intimité, ce qui n'existe quasiment pas. Et, et ça fait rigoler les travailleurs sociaux ou ça les rend furieux parce qu'ils disent « mais on a tellement de soucis à gérer, euh, vous pensez que je vais euh, me soucier de ces problèmes de sexualité ?» Alors qu'en fait, la condition même humaine, euh, quand on punit quelqu'un en prison, les premières choses qu'on aliène, c'est bien la sexualité. Et euh, dans, le, dans la, la, la suppression de la liberté, il y a bien la question d'une punition corporelle qui fait qu'on n'aura pas l'accès la, la la, à l'adultéité qui passe notamment par la sexualité et la rencontre de l'autre. Donc, le, dans les foyers, l'institution totale, elle est aussi cette maltraitance-là. On ne peut pas. Voilà. Et là, par rapport à ce que tu dis euh, sur euh, la fin de vie, euh, on peut imaginer effectivement euh, des, des, des soins adaptés euh, aux populations, quelles qu'elles soient, là, en l'occurrence les SDF, pour qu'ils puissent aussi, euh, comme tu disais, euh, continuer à avoir le maigre plaisir qu'ils pourraient avoir. Donc, dans cette veine-là, est-ce que toi, euh, en tant que sociologue, quelles qu seraient les propositions que tu peux faire par rapport à, à, toutes, tes à toutes tes recherches sur la question de la santé
1: bah, Écoute, euh, là, euh, actuellement, je, je travaille dans des pensions de famille. Alors, je, la, la recherche est en cours, donc je ne peux pas, je peux pas euh, dire trop de choses dessus, mais euh, il s'avère que le fait de donner euh, l'intimité à une personne, euh, ses clés, euh, la liberté d'aller et venir, euh, la possibilité de continuer à consommer euh, s'ils si, euh, le veulent, donc euh, ce qu'on appelle le, le logement d'abord, mais là où je l'ai observé dans les pensions de famille, c'est le logement d'abord, mais avec, avec une dimension collective aussi, et puis un cadre social qui est, qui est derrière. Et quand, même, et quand même, à mon avis, ces questions, donc intimité, sécurité, liberté, sont des choses à poser de façon essentielle. Et on observe d'ailleurs que finalement, c'est à ces personnes... Euh, à qui on ne demande pas d'arrêter de boire, mais à qui on, on... Ces mêmes personnes à qui on ne demande plus d'arrêter de boire, mais qu'on met dans un logement quasi ordinaire, ce sont ces personnes qui, d'eux-mêmes, vont aller après faire la démarche de diminuer leur leur ou de, ou, ou de le faire ou de le faire tout seul donc euh, l'accès aux, aux droits fondamentaux et aux droits communs euh, à cette euh, à cette intimité à cette sexualité aussi dont tu parlais et puis euh, à tous les petits les petits bonheurs euh, les petits bonheurs euh, ordinaires est euh, bien sûr un un préalable, un indispensable, euh, et le, le problème justement, pour, pour finir ce que je voulais dire euh, tout à l'heure, et que tu as évoqué avec les travailleurs sociaux, c'est que c'est souvent pour les travailleurs sociaux, comme pour les euh, soignants, quelque chose qui n'est pas entendable. Je pense à un monsieur euh, dont je parle dans le livre, je l'appelle Jacques dans, dans le livre, qui était suivi pour un, pour un cancer de la gorge, et euh, à chaque fois qu'il y avait eu des radiothérapies, il ne s'y était, euh, était pas rendu. Et donc, on m'expliquait euh, que, que cette personne euh, devait forcément euh, être folle ou, euh, ou un peu bête pour ne pas comprendre la nécessité de se faire soigner. Et que donc, il y avait un problème, euh, un problème psychiatrique qui l'empêchait de se soigner. Sauf que, euh, quand euh, Travailleur Social, puis moi-même, avons discuté avec, euh, avec ce Jacques, ce Jacques nous a dit que non, il était parfaitement au courant qu'il risquait, qu risquait de mourir. Euh, mais qu'on euh, ne lui avait jamais... Euh, demandait de choisir une date et une horaire des radiothérapies et que à chaque fois ça s'était posé à des moments où il rejoignait ses potes euh, pour voir des matchs de foot euh, ou alors pour, euh, pour, passer, euh, pour passer quelques moments. Et à chaque fois les soins de la radiothérapie, qui nécessitaient une hospitalisation, euh, même en ambulatoire ou de, ou de quelques jours, entraient en concurrence avec les quelques petits plaisirs qui restaient. Or aux yeux des soignants, ce pas inentendable parce que euh, les soignants restaient dans la rationalité euh, médicale et donc le fait de vouloir boire un petit coup, euh, de voir des copains, euh, c'était pour eux dérisoire par rapport au fait de, de soigner un cancer qui pour le coup euh, était, euh, était encore, en, encore soignable. Euh, C'est pour ça aussi que je parle d'ethnocentrisme de, médical dans, la, dans, la, comment, dans, dans mon second livre parce qu'il y a cette impossibilité euh, de par ce qu'est la norme médicale. De, de comprendre la rationalité de, de ces patients qui, euh, finalement, euh, finalement ont, ont toutes leurs raisons, de, enfin ont des raisons bien compréhensibles de refuser, de refuser les soins par rapport à la, par rapport à la vie qu'on leur, qu leur propose. Donc, effectivement, moi, ce que j'observe sur, sur les résultats, ce qui a été observé de par ailleurs, hein, ce que j'ai l'impression d'observer avec le logement d'abord, c'est que euh, c'est quelque chose qui, qui pour autant paraît complètement... Euh, J'ai presque honte, si tu veux, de, de le dire, tellement ça me paraît une évidence, mais les gens ont d'abord besoin euh, d'un logement avec tout ce que cela comporte de sécurité, d'intimité et de liberté, pour pouvoir commencer à, à, penser, euh, à penser à autre chose, tout simplement. Donc euh, voilà, c'est un peu gênant de la part d'un sociologue ou d'un anthropologue de dire une évidence comme ça, sauf que ce n'est pas une évidence pour les pouvoirs publics.
0: Eh bien, merci à toi Yann pour nous avoir présenté tes recherches sur Cause merci. Commune. Voilà, donc euh, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. D'ailleurs, tu as même une idée d'émission que tu nous présenteras prochainement. Et je souhaite une excellente fin de journée aux auditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. Et à bientôt euh, à nouveau sur euh, les ondes pour euh, notre émission Les Mondes rêvés de Georges. À bientôt tout le monde.